0: Muito bem, 19 horas, nós estamos aqui ao vivo diretamente da Rádio Torre Nós estamos nesse momento aqui transmitindo nacionalmente como mundialmente Principalmente aqueles que acessarem o link da transmissão E eu me sinto feliz por estar aqui com vocês mais uma vez Quero saudar a todos os meus irmãos irmãos da nossa congregação aqui da ida do bispo, que Deus em Cristo possa estar derramando a sua paz, possa estar derramando a sua graça, renovando o seu coração, renovando a sua fé. Quero também saudar aos colegas, amigos, próximos distantes, Estado da Paraíba, o pessoal do Ceará, que é o pessoal que acessa muito aqui esses conteúdos, também que Após a transmissão, vai estar sendo disponibilizado via Encore e Spotify e outras plataformas também. Isso é uma benção, porque essas ferramentas servem para que a gente possa também usar para a glória de Deus, para a exaltação do nome do Senhor. Então, fique ligadinho, fique conosco, Paz do Senhor, que eu sei que já é uma ouvinte fiel aqui da transmissão da Rádio Torre é a nossa irmã Ivanise, e talvez ela tenha recomendado para a irmã Carminha, não sei de onde ela escuta nessa noite, mas que o Senhor possa abençoar a sua vida. Todos os irmãos se sintam saudados, abraçados, e que Deus possa ricamente abençoar a sua vida. Então convido você aí, onde você estiver, para orar comigo, para interceder comigo, e, mais uma vez, fazendo aqui a observação. Essa transmissão está sendo feita diretamente da minha casa, diretamente da minha residência. Então, você vai ouvir aí sons externos, ruídos externos, que, de algum modo, pode atrapalhar a transmissão ou a comunicação. Digo isso porque tudo está sendo feito de modo é, improvisado, improvisado no sentido da maneira que eu consegui fazer essas transmissões àqueles que estão transmitindo nesse exato momento, ou em outros horários, os seus cultos, é, de forma midiática, tem o equipamento, tem internet, inclusive hoje a internet está um pouco instável, e pode haver aí alguma perca de sinal, mas você não se preocupe, está sendo gravado e também... A reprise vai estar sendo disponibilizada, de modo que você não perca de ser edificado, de ser abençoado para a glória de Deus. Vamos orar? Eu quero convidar você para orar comigo, rogando a bênção de Deus, nesse momento, durante essa transmissão. Pai de amor, Pai bendito, eu quero dar graças a Ti, quero louvar o Teu nome, quero bendizer ao Senhor, por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, por esse instante que nós temos aqui, de estarmos aqui, Senhor, juntinhos, conectados com os nossos irmãos de qualquer lugar do mundo, qualquer lugar do mundo. Aqueles que sintonizarem pelo link da Rádio Web, acessa a Rádio Torre e, nesse momento, ele seja edificado, ele seja consolado, a Tua graça, salvadora, restauradora possa abençoar a sua vida, o Senhor seja glorificado nesse momento aos colegas de curso, não sei se algum deles estejam ouvindo, que o Senhor os abençoe, que eles sejam a Deus também edificados no sentido de suas vidas receberem algo da tua parte de modo a acrescentar a sua existência nós te louvamos, nós te oramos, bendizendo e te dando graças por esse momento, no nome de Jesus, pedindo a tua bênção para essa transmissão em nome de Jesus. Amém! E aí, eu convido você para abrir a sua Bíblia ou se aproximar de alguém aí que esteja aí com a Bíblia aberta, você está em casa, ou mesmo... É prestar atenção na leitura desse texto que nós estamos dando sequência à leitura do livro do Eclesiastes considerado como autor Salomão e você tem nesse momento o privilégio de ouvir isso mesmo, ouvir se você não sabe ler se tem alguma dificuldade ou mesmo está impossibilitado talvez você esteja no hospital não sei onde você se encontra mas que você seja edificado, abençoado por meio da leitura e na oportunidade dando sequência à leitura do livro de Eclesiastes no capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes, são 16 versículos, vou estar lendo aqui pausadamente. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes diz assim, verso 1 Depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol E eis que vi As lágrimas dos que foram oprimidos E dos que não têm consolador E a força estava Da banda dos seus opressores Mas eles não tinham Nenhum consolador Pelo que Eu louvei os que já morreram Mais do que os que vivem ainda E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras trazem ao homem a inveja do seu próximo. Também isso é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza suas mãos e come a sua própria carne. Melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho nem irmã. E contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem. Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas, ai do que estiver só, pois caindo... Não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Melhor é o jovem pobre, sábio do que o rei velho e insensato, que se não deixa mais a admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andarem debaixo do sol, com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim Todo o povo, todo o que ele domina Tampouco os descendentes se alegrarão dele Na verdade que também isso é vaidade e aflição de espírito Eu quero frisar aqui pelo menos um texto que me chama a atenção Quando no verso 9 e 10 diz assim Melhor é serem dois do que um Porque tem melhor paga do seu trabalho Porque se um cair O outro levanta o seu companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo Não haverá outro Que o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquentarão Mas um só Como se aquentará Isso é muito pertinente Dentro de um contexto que cada vez mais nos nossos dias o sentimento de individualismo permeia a nossa sociedade o sentimento de autossuficiência de que eu não preciso de ninguém, de que eu não dependo de ninguém de que a vida é minha, de que eu vivo só e não é de hoje que a luz das escrituras se percebe que isso é um engano, que isso é uma tolice, que isso é uma ilusão. Eu não estou dizendo que haverá momentos em que nós, na nossa individualidade, nos nossos momentos particulares, precisaremos estar sós. Isso é verdade, mas não totalmente. Nós não fomos criados para sermos solitários nós não fomos criados para vivermos isolados em uma ilha, na nossa própria redoma, até porque isso acarreta situações cada vez mais difíceis e ruins, doenças psicossomáticas, doenças da alma, doenças da mente, e como é bom E a gente está vivendo num contexto em que a companhia do outro está se tornando algo muito importante. Ainda que outros estão tentando substituir uh, por meio de outros meios, de outras formas, que não seja o contato humano da gente, olho no olho, da pessoa que fala, da pessoa que interage. eu estou dizendo que a, a troca ou a substituição por seres humanos, até por animais que vem acontecendo rotineiramente, corriqueiramente, isso denuncia sorrateiramente que o ser humano está perdendo seus afetos para com seu semelhante, para aqueles que foram criados, a sua imagem, semelhança e isto é, mostra em alguns momentos que vai se perdendo a virtude, vai se perdendo os valores e são tão pertinentes. Não entenda com isso que eu estou aqui abominando essa relação, até porque gosto muito de animais, inclusive uh, crio um, né, já faz um, um certo alguns meses que estou criando um animalzinho, é um jabuti piranga, né, é conhecido popularmente como, como tartaruga, mas a gente sabe que tartaruga é aquática, mas é um jabuti, e a paciência dele me impressiona Porque é lento, vagaroso Mas consegue chegar ao seu destino E só o fato de acordar todos os dias aí uh, Colocar o seu alimento Estudando um pouco sobre esse animalzinho Ele tem um tempo de longevidade impressionante Impressionante Come legumes Comidas assim Bem... Simples, mas isso prova essa, essa ligação e essa conexão que nós temos também com os animaizinhos, com os bichinhos. E que também não seja uma substituição de afetos que nós precisamos ter uns para com os outros. Nunca se esqueça disso. Não desista do outro. Não, exist, não desista do apego, não, não desista da proximidade, não desista do calor humano... Não desista do abraço, não desista do beijo, não desista do aperto de mão. Não desista do estar junto, ainda que não como há tempos, outrora, nós podíamos estar juntos. Mas, respeitando esse momento, possamos logo em breve, muito em breve, estarmos juntos para celebrarmos a comunhão, celebrarmos a partilha, celebrarmos o compartilhamento de irmandade, para a glória de Deus, para a glória de Cristo Jesus. Fique aí ouvindo algumas canções. Daqui a pouco nós retornaremos e vamos estar passando um tempo de oração. Se você tiver pedido de oração, eu te aconselho aí ir no meu direct do Instagram, Roberto Carlos, é aquele cidadão de perfil, ou mesmo no message me enviar, ou mesmo se você tem meu número de WhatsApp, você faz aí o seu pedido de oração para que a gente mencione aqui e passe alguns instantes intercedendo, buscando a intervenção de Deus para ele dar uma solução de acordo com a sua vontade. Fique aí, daqui a pouco eu volto.
1: Segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará. Me assegurando, me assegurando De que tudo Vai ficar bem Tudo Vai ser Difícil Eu sei Vai ser difícil Eu sei Largar tudo Por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você está Me assegurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu
2: cair a tua mão
1: 19 horas e 18 minutos.
0: momento eu quero convidar você para estar fazendo uma oração pela nossa irmã Joyce, lá em Santa Terezinha, no Cariri, cidadezinha daqui da região da Paraíba, e ela pede oração, me pediu oração há dias atrás, é, para sua nora, se não me falha é isso mesmo, sua nora, para que Deus possa repreender todo sentimento, todo pensamento depressivo pelo qual ela esteja passando então, nesse momento eu quero orar e interceder pela vida dela Pai, nesse momento eu quero clamar a Deus pela Nora da irmã Joyce O Senhor sabe como é que está o seu coração, como é que está a sua mente, como é que ela se encontra Tu és o Senhor para trazer equilíbrio mental, trazer equilíbrio emocional E principalmente diante de tantas coisas que nós estamos passando e eu não sei, ó oh Deus, se há coisas a mais que ela esteja vivenciando, que ela esteja passando. Só sei de uma coisa, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus de poder, Tu és o Deus de transformação, Tu és o Deus que intervém em situações que aos nossos olhos são tão impossíveis de acontecer, são tão impossíveis de serem resolvidas, de serem solucionadas. Que o Senhor, ó oh Deus, possa intervir neste momento, que o Senhor possa... Ó oh Deus, visitar a sua mente, possa estar restaurando o equilíbrio, saúde emocional. Repreende, Senhor, todo o sentimento de tristeza, todo o sentimento depressivo, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado e que o teu nome, ó oh Deus, possa ser triunfante diante do contexto e da situação que ela esteja passando vivenciando, não somente a sua vida, mas a vida de demais pessoas que estejam vivenciando e passando por tudo isso. Eu oro crendo, confiando em Ti, confiando na Tua intervenção e que nós possamos, ó Deus, ouvir e saber do milagre que o Senhor fez e está fazendo para a glória do Teu nome. É o que eu te peço e que eu te oro nesse momento, em nome de Jesus.
3: e continuar a jornada o passado ficou pra trás Pois Cristo na cruz tudo já venceu E saber que dele não lembra mais Eu canto pra glória de Deus Aleluia Nenhuma condenação há Para quem está em ti, Jesus Cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que proa em e vestida, juiz, tentador. Mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Quase parando, sem força de vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás. Pois Cristo na cruz tudo já venceu e saber que dele eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está Eu
0: Pai Santo, nesse momento eu quero orar. Orar pelas famílias, orar pelas vidas, orar pelos familiares, orar pelos filhos e filhas, Senhor, que choram, que lamentam, que sentem a dor, o sofrimento, a dor da perca. Ó Deus, dos seus, dos seus familiares, Seja pai, seja mãe, tio ou tia. Ó oh Deus, como é difícil passarem por esse momento. Nós ficamos pensando, imaginando se seremos nós os próximos, se seremos nós a receber a notícia de um familiar, de um parente. E nesse momento eu me coloco na vida desse irmão, na vida dessa irmã, na vida deste teu filho, na vida desta Tua filha, Senhor... que está passando... que está vivenciando... que está sentindo agora... a dor da perca... a dor do luto... da angústia... o sentimento de impotência... de incapacidade... de não poder ir mais além... porque não é o dinheiro... não é o plano de saúde... não é o fato de colocar em um bom... em um grande hospital equipado com condições, com suporte, não se trata de nada disso se trata da limitação, da, da finitude de algo que somente o Senhor Deus soberano é quem pode dizer e dar o desfecho final dessa história, desse contexto nesse momento eu oro por famílias, eu oro por pessoas eu oro por um filho, por uma filha, por um pai, por uma mãe enfim, por um parente, por um amigo Quantas pessoas que nesse momento estão chorando Quantas pessoas que estão nas recepções dos hospitais Nesse exato momento Estão ali, Senhor O dia todo, estão esperando Estão criando expectativas de melhora Quantas ambulâncias Quantos socorristas Quantos técnicos Quantos enfermeiros Quantos motoristas quantas pessoas que estão, Senhor, agora transitando de um lado para o outro, rodando esta cidade, rodando as cidades adjacentes, à procura de um hospital para dar entrada, para colocar aquela pessoa, Senhor, que Ele vem transportando, pessoas essas que estão exaustas, que estão cansadas, que estão fadigadas, estão de uma labuta que já dura um ano, alguns já estão alguns meses, pessoas que foram infectadas, que estão se recuperando e que acreditam poder contribuir de alguma forma direta ou indireta, pessoas que estão na linha de frente de fato, são eles médicos, são psicólogos, são terapeutas, fisioterapeutas, toda a equipe multiprofissional, nós estamos num contexto, numa situação que fomos nivelados. Não é quem ganha mais, não é não é quem tem mais. Isso não é o discurso, ainda que a gente perceba que por trás de tudo isso existe uma situação politiqueira que acaba ocorrendo, há dinheiro envolvido em tudo isso, enquanto vidas dão os últimos suspiros, ó Deus em um leito de uma UTI, quando chega aí, outros estão morrendo em casa, outros estão sofrendo, somente o Senhor pode reverter esse quadro. Se Tu quiseres, Tu podes dar um basta nisso tudo. Se Tu quiseres, Senhor, Tu podes fazer com que o noticiário amanhã possa noticiar que está havendo uma diminuição do número de contágio, mas que para isso haja também a conscientização da população que haja conscientização das pessoas, são constantes corriqueiros e rotineiros os vídeos, as informações e as denúncias de pessoas aglomerando, pessoas se reunindo, fazendo festa, bebendo, fazendo farra, nós temos visto o que tem acontecido, festas estão sendo canceladas, o carnaval foi cancelado, o São João está sendo cancelado, ó oh, Deus, o Natal e o final do ano novo, do, de 2020 para 2021 não foram os mesmos, mas ainda há pessoas pagando para ver, há pessoas querendo ver, ó oh Deus, o saldo desta conta no final de todas as coisas, e há outros que sofrerão os danos, que sofrerão as consequências, ó oh Deus Santo, que o Senhor mude este quadro, ponha um basta nessa situação, o mesmo Deus do passado o Deus que permitiu com que aquelas pragas no Egito sobreviessem sobre faraó, sobreviessem sobre aquela nação como forma de juízo, como forma de castigo, é o mesmo Deus que também pode fazer cessar toda esta tormenta, toda esta perturbação, toda esta situação que estamos envolvidos direto ou indiretamente, seja porque fomos contaminados, seja porque fomos contagiados, Seja porque estamos sofrendo com outro, com um parente, com um amigo Que recebeu a notícia de alguém que faleceu De alguém que está com o pulmão comprometido E que não há possibilidade de retorno Que o Senhor mude essa história Que nós possamos ter, Senhor, de fato boas notícias, boas novas Boas informações para compartilhar Boas informações para passar Eu tenho colegas, eu tenho amigos que estão lá, Senhor que estão trabalhando, que estão cansados, que estão exaustos, que querem voltar para os seus familiares. Há dias que eles não dormem do mesmo jeito, há dias que eles não conseguem e, e nem sequer se sentem à vontade sem que a sua mente esteja pensando, tensa, se pode estar contagiando alguém, se estão contagiados, se foram contaminados, que o Senhor tenha misericórdia. Ó oh Deus, nós não temos ideia das consequências psicológicas que restarão para as futuras gerações diante de tudo isso que nós estamos passando. Rogamos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos cubra, que o Senhor estenda suas mãos sobre nós, que o Senhor conscientize a tua igreja, conscientize pastores. Ó oh Deus, são grande o número de pastores, de obreiros, de missionários, de pessoas que estavam, Senhor, pregando a Tua palavra Pessoas que estavam fazendo a Tua obra Mas que eles foram contaminados, eles foram contagiados, Senhor Foram infectados por esse vírus e estão lá, Senhor, entubados Isso quando muitos conseguem, outros que nem resistem Quantas pessoas amadas partiram para a eternidade Muitos, sim, salvos em Cristo Jesus, foram libertos foram alcançados, mas muitos morreram sem conhecer o Evangelho, sem conhecer a Tua Palavra, sem serem alcançados. Que o Senhor tenha misericórdia, que possamos aproveitar o tempo, possamos aproveitar as oportunidades, possamos nos valer deste período que o Senhor tem nos dado e que a gente possa desfrutar de dias melhores, de dias de gozo, dias de prazer tem misericórdia, Deus, muda a realidade que nós estamos passando, não somente no Brasil, mas especificamente temos atingido o alto número de aumento nos estados, estados da Paraíba, no Ceará, São Paulo e enfim, ó Deus, nas regiões interioranas, ó Deus, pessoas idosas, ó Deus, cria meios que haja uma providência, que haja uma agir da Tua parte, que os governantes, ó Deus, tenham um bom senso, que eles sejam humilhados, que eles sejam quebrados diante de Ti, que eles reconheçam que somente o Senhor reina, que o Senhor é o Deus soberano, que o Senhor é quem pode, Senhor, dar um basta nessa situação, ao invés de tantas discussões tolas, ao invés de tanto egoísmo, de tanta presunção, de tanta prepotência que nós possamos ver que, de fato, está havendo uma mudança, está havendo uma transformação, que o Teu nome, ó Deus, está sendo glorificado em meio a esse contexto que nós estamos passando. Só o Senhor é quem pode solucionar, só o Senhor é quem pode dar um basta nessa situação para a glória do Teu nome, para a exaltação do Teu nome. Eu quero orar, ó Deus, pelas irmãs ali do Ceará que perderam seu pai, Evangelista Carlos, a Deus, as suas filhas, Meirilane, Lânia, a sua esposa, que o Senhor console esses familiares, que o Senhor os ajude, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ampare, que o Senhor estenda as suas mãos de amor, de afago, de acalento, nesse momento que nós estamos passando, que nós estamos vivenciando tudo isso. Bendito seja o teu nome, exaltado santo, seja o teu nome, a morte se tornou comum se tornou corriqueira no nosso cotidiano, ao abrirmos, Senhor, os nossos smartphones, ó Deus, e passarmos a timeline e vermos os noticiários, imagens, pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas de meia idade, não há mais idade, não há mais uma faixa etária, não, não necessariamente um caso de uma comorbidade associada, mas, ó Deus, a agressividade desta doença, que o Senhor tem, Tenha misericórdia, ponha um baixa nessa situação Bendito seja o teu nome Eu oro, Senhor, eu confio no Senhor Eu coloco meu coração em tuas mãos, ó Deus Eu reconheço as minhas falhas Reconheço a minha finitude Reconheço que o Senhor é o único que pode reverter esta situação Que pode guardar os nossos parentes Que pode guardar os nossos familiares que pode de fato os proteger, apesar de fazermos as nossas, a nossa parte, aquilo que cabe a cada um de nós, para a glória do teu nome, guarde, ó Deus, aos nossos amigos, aos nossos parentes, aos nossos vizinhos, ao meu vizinho aqui, Senhor, o dono desta casa, que o Senhor guarde a sua família, proteja, que o Senhor prove, possa prover o necessário, possa manter, ó Deus, às famílias que estão preocupadas, aos empregos, aos montões que têm sido perdidos, ó Deus, portas que têm sido fechadas, ó Deus, ainda que a gente entenda a necessidade de um isolamento, de um distanciamento, mas que o Senhor abra as comportas dos céus, abra as portas dos céus, que haja provisão, que haja mantimento e que o Teu povo seja ricamente abençoado, para a glória e louvor do Teu nome, meu Deus, abre portas, cria meios, que haja um maior progresso e desenvolvimento no empreendedorismo, que pessoas possam ser criativas e que possam ter ideias e inovações para que superem esse período que nós estamos passando, e nós estamos sendo atingidos de todos os lados, economicamente falando, socialmente falando, psicologicamente falando, nós vamos ao supermercado, ó Deus, a alta dos preços, a inflação. Nós vamos aos postos de combustíveis, colocar combustíveis e nos surpreendemos com as altas dos combustíveis. Ó Senhor, nas coisas mais simples da vida, nós não estamos conseguindo mais comprar como nós comprávamos antes. Ó Deus, parece-me que é possível já vislumbrar o, 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 o inverso do que aconteceu há muito tempo atrás, da saída das pessoas das zonas rurais para as cidades urbanas, para as grandes capitais, para as grandes metrópoles, para as grandes megalópolis. E hoje há muitas pessoas que já estão fazendo o caminho inverso, retornando para o campo, viver de modo simples, comer comida simples e entendendo que o que basta é a paz, é a felicidade, é a tranquilidade e não a agitação cotidiana que enfrentam no dia a dia. Que o Senhor mude este cenário, que nós possamos ter dias melhores, expectativas melhores para a glória e louvor do Teu nome. Eu dedico esse instante, esse momento de oração, intercedendo a Deus por vários motivos, para a glória do Teu nome. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.
4: Essa música é linda, a letra, tanto que a letra ganhou um Grammy, mas olha só que louco, essa parte, mais pra frente, morte. escuta, vai,
2: a morte o véu do te adora proclama tua glória pois Jesus. Ressuscita...
4: Percebi que todos buscam paz, porém em vão. Pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Cristo e a vida eterna vou gozar
0: eu posso ver
3: que você não é feliz
0: Qual é a sua inquietude? Qual é a sua inquietação? Qual é a paz que você busca? Qual é a paz que você procura? Onde é que você está buscando a sua paz? Onde é que você está procurando preencher esse vazio? Quem é a sua base? Quem é o seu sustentáculo? Quem é que lhe sustém? Quem é que lhe mantém de pé? Quem é que lhe ergue? Somente o Senhor é quem pode lhe proporcionar a paz. Escute essa canção, mas escute atentamente o que ela diz. Encontrar,
4: o seu amor vai experimentar Venha
3: Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar Você vai
4: encontrar O seu amor Vai experimentar
3: Venha Vem a Jesus, Jesus
4: Cristo E a vida eterna Vai gozar
2: Só em Jesus a
3: paz real você vai encontrar,
4: seu amor vem a Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar.
3: Se sube e querer, mais e mais. I'm
2: presença
0: Não há nada melhor do que desfrutar da doce e meiga presença do Espírito Santo É o que diz essa canção E eu espero que seja isso que você esteja sentindo Durante os instantes em que está sendo transmitida essa programação que Deus possa estar edificando, tocando ao seu coração e daqui a pouquinho nós vamos estar transmitindo a palavra do Senhor. Fique aí ligadinho e escute ainda essa canção.
2: Tua presença entre nós
0: Muito bem, estou de volta e nesse momento nós vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. E quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, livro do começo de todas as coisas, capítulo 1, versículo 26. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 vamos estar lendo até o versículo 31. e 1. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore e que dá semente, servosão para mantimento. E a todo animal da terra e a toda a ave dos céus e a todo réptil da terra em que há alma vivente, Toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi à tarde e amanhã o dia sexto. Esse é um texto clássico, conhecido por muitos de nós, onde nós temos aí a descrição da criação do homem, aquilo que que o Senhor incubiu e que deixou sobre sua responsabilidade e para aquilo que ele teria que fazer. Então, Deus deu atribuições sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus o criou a sua imagem e semelhança. Então, a temática, né, dando sequência aqui aos nossos estudos, é sobre a relação entre a Escritura, entre a Bíblia, a Palavra de Deus e a homossexualidade. A Bíblia e a homossexualidade. Nos últimos dias, ou nos últimos anos, tem havido um aumento muito grande do número de pessoas que optam e escolhem é, pela homossexualidade nos seus relacionamentos. A gente ouvia, em um grau maior ou menor, falar sobre isso, mas ultimamente tem crescido o número de pessoas que escolhem ou que optam pela homossexualidade nos seus mais diversos relacionamentos. Se nas gerações passadas os homossexuais tinham vergonha de expressar os sentimentos, de, respe... de expressar os seus sentimentos, de expressar os seus relacionamentos, infelizmente nós estamos percebendo que muitos hoje têm, como uma expressão que muitos deles usam, muitos têm saído do armário. E falam abertamente sobre a sua vida sexual e são incentivados até por muitos políticos, né, por acadêmicos, por midiáticos, que contribuem para a justificação e a popularização do pecado na nossa geração. Eles são incentivados, eles são apoiados e isso com uma frequência, com uma, um, um maior avanço Digamos assim, nos dias atuais. Porém, por mais que estejamos vendo constantemente o pecado que está sendo institucionalizado e está sendo justificado e popularizado na sociedade como um todo, a Igreja ela é chamada para observar os preceitos bíblicos e... Não somente isso, mas andar de acordo com eles. Portanto, a base desse estudo que é, agora se inicia, ela não será o que as pessoas pensam sobre a homossexualidade. Não é sobre o que as pessoas dizem, sobre o que as pessoas falam. Sobre o que elas dizem, sobre o que elas falam, sobre o que elas pensam, está evidente e resumidamente foi dito aí anteriormente num contexto em que não é novidade diante é, dos momentos e das situações, da, do debate. A gente sabe o que o mundo pensa, a gente sabe o que a sociedade aí pensa. E é importante destacar é, o que é que o cristão pensa, ou pelo menos aquilo que o cristão deve pensar. Então, a base é exatamente isso. O que é que a Bíblia diz? né Porque a Bíblia ela é a nossa regra de fé e ela é a nossa regra de fé e prática, e não é algo de agora, ela não envelhece, ela não precisa, é, no contexto do que foi dito, para tentar se enquadrar nas várias temáticas que muitos tentam incluir, né? ela não precisa sofrer aquilo que foi utilizado há uns meses atrás, de atualização para se adequar, ao que o mundo quer, ao que o mundo pensa. Então, embora a gente reconheça que há alguns evangélicos que defendem a compatibilidade entre o cristianismo e a homossexualidade. Há quem defenda essa compatibilidade. Nós cremos, nós cristãos, da igreja evangélica protestante, especificamente se tratando... É, confessionalmente falando, denominacionalmente falando crentes congregacionais, até onde eu conheço da igreja evangélica congregacional, a, a igreja ou a denominação a quem pertencemos nós defendemos né, e nós cremos que essa prática ela é transgressão ela é uma transgressão à vontade de Deus e a gente defende isso e acredita nisso, e a gente pode provar a partir de alguns argumentos, de algumas evidências que a própria escritura ela apresenta, ela mostra para cada um de nós. Então a ideia aqui não é atacar, não é ofender, muitos defendem os seus pontos de vista, há uma liberdade de expressão e nós como cristãos também precisamos nos posicionar respeitosamente, equilibradamente e não violentamente, mas mostrarmos um embasamento, pelo menos, à luz do livro, que nós entendemos ser a nossa regra de fé e prática. E isso está exposto na palavra de Deus. primeiro argumento é o argumento da própria criação que foi descrito no texto que foi lido anteriormente. Se o ser humano ele fosse criado ou fosse produto do acaso, nada seria normativo e as pessoas teriam liberdade para escolher a sua própria moralidade a sua sexualidade. Não é esse o caso. Nós não somos produto do acaso e, e em razão de não sermos produto do acaso, nós temos uma norma, nós temos uma regra e nós não temos... É, Liberdade, como é apregoada por muitos aí, para escolhermos qual é a nossa moralidade e qual é a nossa sexualidade. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano e que por isso a ordem da criação vai depor contra a homossexualidade em pelo menos cinco aspectos que vale a pena ser colocados aqui e aqui elencados. Então. Não é uma escolha, não é uma opção, né? ainda que a gente sabe que é, há as escolhas que as pessoas estão fazendo. Mas entenda bem, isso quando tenta se nutrir, quando tenta se alimentar a ideia de que eu tenho liberdade. E, à luz das Escrituras, nós não temos essa tal liberdade que é apregoada e que é falada mas eu quero chamar a sua atenção para que a gente possa aqui pensar um pouco e refletir sobre alguns aspectos que precisam ser colocados aqui o primeiro deles é, é que a homossexualidade ela viola a ordem e a essência da própria criação, vou repetir a homossexualidade viola a ordem e a essência da própria criação. Deus declarou não é bom que o homem esteja só. E quando Deus diz isso, Ele cria a mulher para ser uma auxiliadora do homem. Portanto, a ideia perfeita de Deus prevê o relacionamento sexual e complementar entre o homem e a mulher. E, sendo assim, a homossexualidade ela contradiz o padrão da heterossexualidade determinado na Escritura. Quando o texto diz que não é bom que o homem esteja só, ele cria a mulher. E essa mulher, ele vai dizer lá no próprio texto, ela passará a ser auxiliadora. Então, no propósito de Deus, ele prevê um relacionamento sexual entre o homem... E a mulher. Então, ao apregoar e ao defender a homossexualidade, contradiz esse padrão da heterossexualidade conforme é determinado na Escritura, ou conforme é determinado no próprio relato da criação em Gênesis, no capítulo 1. O segundo aspecto a ser colocado aqui é que o homossexual ele não pode. Obedecer ao mandamento de Deus quanto à procriação. Isso é, isso é bem interessante. O homossexual, ele não pode obedecer ao mandamento de Deus quanto à procriação. Deus, ele abençoou o homem e a mulher na sua união. E ele lhes deu o mandamento de serem fecundos. De se multiplicarem. Olha aí no texto no capítulo de número 1, verso 28. E Deus os abençoou. E o que era essa benção? E Deus lhe disse, Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Porém... Esta ordem ela só pode ser obedecida, ela só pode ser cumprida num casamento heterossexual. Essa é a razão porque se diz que o homossexual ele não pode obedecer ao mandamento de Deus quanto à procriação. Não cabe procriação no caso de uma relação homossexual. Exatamente por isso. Deus abençoa após criar o homem e a mulher. E ele disse, frutificai e multiplicai-vos, e enchem a terra e sujeita. Ou seja, Deus ele estava determinando qual era a finalidade do casamento. Deus estava determinando as finalidades desse casamento. E se Adão fosse homossexual, Ninguém jamais teria nascido Eu não estava aqui, você não estava aqui Todas as pessoas que me ouvem nesse exato momento não teriam existido Ou seja, Deus estava determinando qual era a finalidade do casamento E se Adão fosse homossexual, ninguém jamais teria nascido Não existia raça humana Ou dizendo de uma outra forma Se Deus abençoasse a união homossexual, conforme é dito, conforme é apregoado ou defendido, até por aqueles que tentam fazer essa ligação e essa conexão entre homossexualidade e Deus, e Bíblia e Evangelho, se Deus tivesse abençoado a união é, dessas pessoas, Ele teria dado a capacidade ao homem para gerar, né, nas relações que, que tem homossexuais, e também seriam geradas heranças do Senhor, o que não é o caso. O que não é o caso. É, isso é muito óbvio. Por mais óbvio que pareça, por mais óbvio que, que se apresente, mas há ainda aqueles que tentam contra-argumentar em relação a isso aqui. Então, repetindo, o homossexual ele não pode obedecer ao mandamento de Deus quanto à própria ação. Deus os criou né? Adão criou Eva macho e fêmea os criou e ele disse frutificai multiplicai-vos e encham a terra por isso esse aspecto é esbarrado por uma relação homossexual um outro aspecto a ser colocado aqui a ser destacado é que a homossexualidade, ela questiona a sabedoria do próprio Deus. Deus, ele permite que o homem, que o ser humano, ele possa escolher muitas coisas na vida. Mas a sexualidade é definida na criação. Vou repetir isso aqui. Nós podemos escolher, nós podemos fazer algumas escolhas na vida. Só que em relação à nossa sexualidade, ela já foi definida quando Deus nos criou. Até porque Ele é o nosso criador, Ele é o autor da nossa existência. O livro de Gênesis diz que Deus criou o homem e criou a mulher, os abençoou e viu que tudo era bom. Não havia nada imperfeito. Ele não, não pensou que teria feito alguma coisa errada, ele viu tudo que era bom. Mas em muitos casos a homossexualidade surge e ela, ela, ela vai se demonstrar como uma rejeição do ser humano à sua própria pessoa, a quem ele é. Ele se odeia né? é, logo num primeiro momento. É, o inconformismo com que Deus determinou que ele fosse. E, consequentemente, ele questiona a sabedoria de Deus quando age dessa forma. Né? A não aceitação de quem é a rejeição à sua própria pessoa, o seu inconformismo né? com aquilo que Deus determina que ele fosse. E é óbvio que isso é uma rebeldia direta contra o próprio Deus, contra o próprio autor da existência. Então, a homossexualidade questiona a sabedoria de Deus nesse sentido. Porque tudo que Deus criou era bom. Tudo que Deus fez foi perfeito. E viu Deus que era bom. Quem tiver a curiosidade de ler Gênesis no capítulo 1 vai perceber ali, perpassando todo o capítulo até chegar no capítulo 2, principalmente o capítulo 1 vai estar demonstrado em várias partes ali a, a, o deleite de Deus na criação. O Deus que cria e quando Ele cria... Ele se satisfaz, ele tem prazer, ele tem alegria, ele se sente muito feliz por aquilo que havia criado com beleza, com perfeição e com agrado, por assim dizer. Outro aspecto a ser colocado é que na ótica de Deus, na ótica divina, a homossexualidade não pode expressar a complementaridade perfeita na visão de Deus, a homossexualidade não pode expressar a complementaridade perfeita. No contexto original do tornar-se uma só carne, no sentido do texto original, percebe-se que há uma união de duas pessoas, que originalmente elas foram uma, ou seja, a maneira como a mulher foi criada indica que ela é o complemento divinamente planejado para o homem. E por isso, o propósito de Deus é que o homem se una à mulher e os dois formem uma só carne. Eles se complementam, eles se completam. Essa é a ideia. Gênesis 2,24 diz, portanto, deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, sairá daquela relação... É, é, filho, pai essa relação é, pelo menos é, para participar de uma outra relação em que vai haver a questão matrimonial do casamento e apegar-se a sua mulher ele se unirá, apegar-se a sua mulher e serão ambos uma só carne ou seja, eles se complementarão nunca que ele se una ao outro homem não é essa a ideia não foi esse o sentido. Né? Eles tornam-se uma só carne, homem-mulher, a relação homem-mulher. E é interessante porque lá na frente, o próprio Jesus, o próprio Jesus ele vai ratificar, ou seja, ele vai acrescentar a essa norma desse relato de Gênesis em Marcos capítulo 10. E ele vai deixar claro que a única alternativa, se é que há alternativa, né? e aí e ele vai colocar lá uma opção ao casamento, ou pelo menos aqueles que, que não queiram o casamento, ah, eu não quero casar com uma mulher, né? eu não quero me casar, eu não quero ter um casamento heterossexual. E aí vai entrar a ideia do celibato, pelo menos é o que enfatiza lá, no evangelho Mateus capítulo 19 verso 11 12 né e aí ele vai dizer que é algo que não é nem todos são aptos volte aí os seus olhos primeiramente para Marcos capítulo 10 verso 6 depois Mateus capítulo 19 verso 11 12 diz assim porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea O texto é bastante claro, desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea. E aí Mateus 19:11 e 12 diz assim: Ele, porém, lhes disse: Nem todos podem receber esta palavra. Que palavra? Mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe e o eunucos que foram castrados pelos homens e o eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus quem pode receber isso, que o receba e aí vai falar de um contexto em que naquela época havia eunucos e, e que eram esses eunucos? eram aquelas pessoas que eram separadas para um determinado ofício né? muitas delas é, é, é... E ele vai dizer aqui como uma espécie de dom, né? como uma vocação, se é que se aplica essa palavra aqui, aqueles a quem foi concedido, ou seja, o próprio Deus concedeu, porque há é nucus que assim nasceram do ventre da mãe, e há é o núcleo que foram castrados. Então há situações em que alguém optará por não ter um casamento, não, 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 não sentirá um desejo, e nem por isso será um homossexual. Ah, e nem por isso terá desejos, é, é, e é isso que precisa também ser, ser lembrado, até para nós mesmo, né? às vezes existe uma, como é que eu posso dizer, existe uma preocupação por pessoas que passam muito tempo dentro do nosso âmbito evangélico e não têm desejo de casar, e não querem casar, e aí começam as desconfianças, começam os comentários. E será que é? Será que não é? Irmãos, veja bem, há pessoas que elas não desejam casar. Desejam estudar, desejam ter suas próprias vidas, desejam seguir. Não necessariamente é, significa que elas sejam gays, ou que a outra seja lésbica. Não necessariamente, não é nada disso. São pessoas que, por Deus... Ela tem desejos, ela tem outros anseios, que não necessariamente significa que são homossexuais e que nem por isso elas estão em pecado. A estas pessoas pode-se aplicar aqui o contexto de que foi-lhes concedido o celibato. Isso vale tanto para o homem quanto no caso da mulher, embora que o texto aqui esteja aplicando a questão ah, do homem, né? do homem, a questão do celibato. Em resumo, numa leitura honesta de Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, mostra que o desígnio de Deus para a intimidade sexual, o desígnio de Deus para a intimidade sexual, não é qualquer tipo de duas pessoas se unindo, mas um homem e uma mulher tornando-se uma só carne. Portanto, a homossexualidade distorce e ela desonra o padrão divino da unidade sexual. Não há aqui brecha para que, ah, em, em, na questão da intimidade, na né? intimidade aqui da relação sexual, aqui se prevê e se preconiza a relação homem-mulher, não abrindo espaço para uma outra pessoa do mesmo sexo né? uma coisa interessante para a gente é, aplicar aqui a nível de complementação nesse nosso estudo e nós já estamos aqui finalizando essa primeira parte, é por exemplo quando a gente olha Gênesis capítulo 19 o verso de número 10 volte seus olhos aí para Gênesis capítulo 19 verso de número, é, capítulo 19, verso de 1, de 1 a 10. Gênesis 19, verso de 1 a 10. E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. E disse... Eis agora, meus senhores, entrai e peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram Ló e disseram-lhe, Onde estão os varões que vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Frise bem essa palavra, para que os conheçamos. Então... Saiu Ló a eles a porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho que ainda não conheceram. Frise também esse trecho que ainda não conheceram varão. Fora vulas trarei e fareis delas como bem ou como bom for. Nos vossos olhos somente nada façais a estes varões Porque por isso vieram à sombra do meu telhado Eles, porém, disseram Sai daí Disseram mais Como estrangeiro esse indivíduo veio aqui habitar E quereria ser juiz em tudo Agora te faremos mais mal a ti do que a eles E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a ló consigo na casa e fecharam a porta. Perceba bem, como o resultado do pressuposto que foi colocado aqui, da criação anteriormente, sempre que a prática homossexual ela é descrita na Bíblia, ela vai aparecer debaixo de uma ótica da reprovação e nesse sentido vai se falar constantemente e não só de reprovação mas de condenação de transgressões sexuais como por exemplo é nesse relato que eu acabei de ler aqui da destruição de Sodoma e Comorra porém aqueles que defendem ou os defensores das igrejas inclusivas que hoje já há bastante em algumas regiões aqui do nosso país, e se tratando especificamente de São Paulo, né, que há essa ênfase das igrejas inclusivas, e em vários outros lugares. Eu digo isso porque eu apenas acompanho pelos noticiários. Eles afirmam que essa destruição aí, descrita em Sodoma e Gomorra, foi por causa da homossexualidade. Não foi. Não foi. Não né? foi. Não foi por causa da homossexualidade, Sodoma e Gomorra não foi destruído por causa da homossexualidade, porque dizem eles, o significado primário dessa palavra Iada no hebraico, que está aí descrita no verso 5, que é conhecer, aí o significado primeiro seria ter conhecimento de. Né? E ele aparece poucas vezes no antigo testamento mas também vai ter aí para se referir ao ato sexual portanto o argumento é que os sodomitas eles teriam ficado zangados com Ló porque Ló é, permitiu que estranhos bons ou maus entrassem na sua casa e por isso eles queriam saber qual era o caráter, qual era o intento desses estranhos ou seja a palavra conhecer ali era outra coisa não era de ter relação, dizem eles né? até porque um dos significados primários dela significa ter conhecimento de, de algo, né? de alguém então para justificar essa explicação é, chegam a citar até Ezequiel, capítulo 16, verso 49 que há objeções a essa ideia mas o que é que diz o texto lá de Ezequiel 16,49? Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, tua irmã, né? eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado. Aí a pergunta, né, ou a objeção que se faz a essa alegação de que a palavra conhecer ali seria ter conhecimento de, a objeção que é colocada aqui é exatamente essa. Por que que Ló oferece as filhas dele para suavizar os apetites sexuais dessa multidão? Por que que Ló, né, quero até pedir desculpa aí por esse barulho, aí. como eu disse, eu moro próximo à rodovia, mas aí vocês já sabem, eu estou fazendo a transmissão diretamente de casa, não é no estúdio, enfim, acolchoado com espuma e tudo mais. Voltando aqui, por que é que Ló ele oferece as filhas para suavizar os apetites sexuais da multidão? O texto ele parece indicar que ele propõe um mal menor ou uma desgraça menor, ou seja, um estupro heterossexual, é preferível ao invés do estupro homossexual veja o que é que Loh está propondo diante do que, é que está acontecendo ele está oferecendo as suas filhas para suavizar para atender os apetites sexuais daqueles homens que foram à sua porta então para ele seria uma desgraça menor que houvesse um estupro heterossexual ao invés de um estupro homossexual veja até que ponto e o caos que estava aquele contexto de Sodoma e Gomorra. E aí é importante lembrar o fato de Ló ter se referido à virgindade de suas filhas, indica o que ele entendeu o contexto sexual do pedido. Quando ele dá ênfase à, à, à virgindade das suas filhas no texto, havia ali a clara compreensão do que aqueles homens estavam querendo. E aí ele resolve entregar as suas filhas, né, o que seria um, um, uma desgraça menor, por assim dizer, do que é, é, uma relação homossexual naquele instante. O significado de uma palavra, uma outra coisa a ser observada aqui, ele não é determinado apenas pela definição e pela prioridade mas ele é definido também, ou uma palavra é definida pelo contexto em que ela aparece. Então é muito perigoso alguém pegar uma palavra ou uma expressão isoladamente e tentar aplicar em todos os sentidos e em todos os contextos. E muitas vezes uma palavra ela é tirada dentro do seu contexto, ela terá um significado totalmente diferente, ainda que ela tenha uma significação e um sentido prioritário. Então, é, é, é o caso que ocorre... É costumeiramente entre nós, né? crentes evangélicos, quando resolvemos citar um, um versículo, uma expressão e dizer que aquela expressão significa tal coisa, mas ela significa tal coisa associada ao contexto. Né? Associada ao contexto, associada a todos os elementos que compõem aquele trecho. Então, isso é muito importante de ser observado. No verso 8... Esse verbo iada, né, no hebraico, ele é usado para se referir ao fato de as filhas de Ló nunca terem conhecido um homem. E em Gênesis, Moisés vai utilizar a mesma palavra, o mesmo verbo, com frequência esse verbo iada ou iada, né, não sei se esse é o sentido, de ter relação sexual. Perceba que dependendo do contexto, ela muda, muda o sentido. Mas sua avisa em algumas partes e em outras é mais específico. Gênesis 4.1 diz assim, Conheceu Adão a Eva, a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, Alcancei do Senhor um varão. Em outro momento, no verso 17 do mesmo capítulo, E conheceu Caim, a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade, pelo nome de seu filho Enoque. O verso 25 diz: E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E finalmente aí Gênesis 24. 16 E A donzela era muito formosa à vista, virgem a quem Varão não havia conhecido, e desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Irmãos, preste atenção. Quando no verso de Gênesis capítulo 4, verso 1, ele diz, e conheceu Adão a Eva, não significa que ele chegou para Eva e disse assim, Muito prazer conhecer você, eu sou Adão. É óbvio que isso é uma maneira que a escritura tem de suavizar, né? é, é, é próprio da escritura e é próprio dos intérpretes, e claro, extraindo isso dos originais. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebeu. Ninguém concebe dizendo olá, muito prazer. Eu estou dizendo isso para você entender que esse conhecer aqui não era um conhecimento qual que é? Era um conhecimento de intimidade Intimidade conjugal, intimidade de ter relação Então logo aplicado ao contexto lá do capítulo 19 Do verso 1 ao verso 10 Em que aqueles homens chegam na casa de Ló E tentam arrombar a casa de Ló E querem conhecer Ló entendeu o que eles queriam E eles sabiam muito bem o que queriam de modo que o próprio Ló oferece-lhes sua filha, ou seja, eu prefiro que vocês tenham uma relação heterossexual com as minhas filhas virgens, ainda que seja algo totalmente desastroso para minha família, do que vocês terem relação sexual ou homossexual com estes homens. Entendeu bem a ideia aqui? A mesma coisa se dá no verso é, 17. Conheceu Caim a sua mulher e ela concebeu. Mais uma vez, ninguém concebe apenas dizendo olá, muito prazer. Tinha que haver relação. Nesse caso aqui, as relações citadas são relações heterossexuais. Outra coisa, tornou Adão conhecer sua mulher. Ou seja, ele voltou a ter relação com sua mulher e ela teve um filho. E aí, o verso 16 quando diz é, inicialmente a donzela era muito formosa à vista, virgem a quem varão não havia conhecido, ou seja, a quem varão não havia tido relação sexual. Essa é a ideia e esse é o sentido. Dois textos. Esse último aspecto aqui a gente finaliza essa primeira parte e a gente dá sequência. É, na próxima quinta-feira aqui com o nosso estudo sobre a relação da Bíblia e a homossexualidade. Finalizo com esse último aspecto aqui. Dois textos do Novo Testamento, eles vão associar o pecado de Sodoma ao aspecto sexual. Em primeira, em segunda de Pedro, capítulo 2, o verso 7 a 10, esses habitantes de Sodoma, eles são chamados de libertinos e que andam segundo a carne. E em Judas, vai se destacar o pecado de Sodoma como pecado sexual e a expressão seguindo após outra carne vai provavelmente significar a homossexualidade dos habitantes de Sodoma finalizo com a leitura do texto para a gente aqui observar isso e livrou o justo Ló enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis porque este justo habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo para serem castigados. Mas, principalmente, aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundícia e desprezam as dominações. Atrevidos, obstinados, não receiam blasfemar das autoridades. Perceba o que diz o verso 10. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em consciência de imundice e desprezam as dominações. Então, perceba que a ênfase nos textos do Novo Testamento é em relação... Né, a libertinagem daqueles lá de Gênesis capítulo 19, principalmente a questão da homossexualidade que era praticada, ou que pretendiam ser praticada ali com é, os homens que chegaram, que no caso eram anjos, e que eles não sabiam. Então, é desse modo que a Bíblia vai mencionar a questão do homossexualismo, sempre trazendo a ideia e o sentido de é, condenação, de reprovação, mas é falado, é mencionado, e não, não, não pensem que aquele conhecer, e vale salientar, né, é, quando é dito é, no verso 5 do capítulo 19, quando ele chega e diz, chamaram Ló e disseram-lhe, onde estão os varões que ativieram esta noite? Traze-os, Fora nós, para que os conheçamos. Aí Ló sai, vai até eles a porta, fecha a porta atrás traz de si diz, Meus irmãos, rogo-os que não façais mal. Eis aqui minhas duas filhas, eu tenho. Elas ainda não conhecem Varão, ou seja, elas não tiveram relação. Eu trarei vocês, façam delas o que vocês quiserem bem entender. Veja a proposta desse pai, desesperado para que não houvesse ali o cometimento de uma relação totalmente reprovável por Deus e que ele sabia muito bem somente não faço nada a esses varões, porque por isso vieram a é, sombra do meu tolhado né? vieram prontos e ele sabia quem eram aqueles varões então ficamos aqui com essa parte essa primeira reflexão sobre o que é que a Bíblia diz ou como é que a Bíblia é dá respaldo fala sobre as relações né, homossexuais, né, a homossexualidade. E eu estou falando isso com muito respeito, entendendo é, a grande complexidade que é tratar sobre esse tema, mas à luz da escritura nós precisamos expor, e aí que você continue né, acompanhando a sequência desse estudo na próxima quinta-feira, às sete e meia, às dezenove e trinta, vou estar aqui novamente, vou colocar aqui o hino da sequência e em seguida voltarei aqui para nós orarmos e encerrarmos esse momento aqui da ministração da palavra de Deus e a participação de estar aqui com os meus irmãos. Thank you. Mais uma vez saudar as irmãs aí, Irmã Ivanise e a sua irmã Carminha, que Deus abençoe a sua vida, está na escuta, havia já mencionado inicialmente no começo do programa, mas mais uma vez aí, obrigado pelo feedback, pela resposta e por saber que está ouvindo a programação. Continue aí ouvindo, nós já estamos aí finalizando, só vamos ouvir essa canção dentro em breve. Vou estar retornando para orar e finalizarmos nessa noite.
4: Desceu em Ades ressurgiu dos mortos Ao terceiro dia Subiu ao céu e está sentado A mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo na Santa Igreja Universal na comunhão dos santos na remissão dos pecados na ressurreição do corpo vida eterna amém creio em Deus Pai.
0: Senhor, eu quero dar graças a Ti por mais esse dia, por mais essa noite, pelo privilégio de ter estado aqui, ó Deus, alguns instantes na Tua presença, orando, clamando, ó Senhor, adorando, transmitindo e comunicando a Tua palavra àqueles que estão na escuta e aqueles que ouvirão a reprise desta programação. Que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe que eles sejam edificados, que aqueles que ainda não te conhecem como o um único suficiente Salvador sejam alcançados por meio desse estudo, por meio desta palavra e que de modo respeitosamente cremos que o Senhor é poderoso para alcançar essas vidas. Abençoe a irmã Ivanise, a sua família, a sua irmã Carminha, a todos aqueles, ó Deus, que estejam na escuta, os irmãos, irmãos Zélia, irmã Neta, os irmãos da congregação da Ilha do Bispo, a irmã Ana, o irmão Josias, a sua esposa Rosana, enfim, Senhor, a todos aqueles que estão ouvindo que estão conectados. Que o Senhor os abençoe e o Senhor os ajude diante desse contexto de cenário que nós estamos passando. Que a Tua mão seja sobre eles. É assim que eu Te oro e Te agradeço, no nome de Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, as divinas e doces consolações do Santo Espírito seja sobre todos agora e sempre. Amém. Que Deus abençoe. Quinta-feira, às 19h30, retornamos e estamos aqui dando sequência aos nossos estudo e administração da Palavra de Deus. Paz. Música